0: Hola Pala.
1: Hola Kirby. ¿Cómo te va, güey? Bien, bien. ¿A ti?
0: Me podría ir mejor, pero contento porque ganó al Santos.
1: Fíjate, eso es muy bueno.
0: Sí, para mí sí. Este, y para los que le van al Santos también.
1: Son como 18 personas.
0: Sí, güey, nos tenemos todos en Facebook. <risa> bueno, güey, a ver... Este Pregunta random de esta semana ¿A qué te recuerda esta rola? Y digo, todos pueden jugar, todos los que nos estén Escuchando, a ver, ¿a qué les recuerda esta rola? No la puedo dejar mucho tiempo por copyright Pero ahí les va mi cajón. Listo ¿Qué
1: tal? Hay, hay que partir del hecho de que por lo menos que esa rola tiene 15 años. Sí. Este,
0: 2000... Yo creo, creo que es como el 2004 o 2005. Exactamente.
1: Eh, partimos entonces de que es el 2005. Esa rola la escuchábamos bastante en el voluntariado. Ajá. No me desagrada, pero digamos que fue algo impositivo.
0: 2002.
1: 2002, fíjate, tiene 18 años.
0: Casi 20, sí.
1: Entonces, y positivo porque los reyes del punk, que eran tres voluntarios de la misma ciudad, ajá, solo ajá. escuchaban eso.
0: Pegó mucho el punk en la laguna, güey.
1: Pegó mucho el punk en la laguna. A lo mejor no había más que hacer. Este... Pero, el, la, a tu pregunta, el recuerdo que me generaba más que el hecho de, de lo que representaba o quienes los ponían era una figura externa, que era otro voluntario que se aprovechó de esa canción y el estribillo a quien le cantaba esa canción, que era el nombre propio de una persona para hacer su canción.
0: Ya, 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 ya. Sí, justo, Andrea, si te volviera a conocer, sí. Yo no de estoy hecho, diciendo yo, nada. Yo conocí a varias eh, personas que decían de que, ay, ah, esa te la van a dedicar mucho porque te llamas Andrea. Este, y así. Entonces, pues un saludo a todas las Andreas, ¿verdad? Básicamente.
1: Un saludo, bueno, eso me recuerda a mí. ¿A ti ya. qué te recuerda?
0: Uf. Fíjate que me trae un. creo que es un recuerdo de mucho aprendizaje. Te voy a decir por qué. Ok. Este. Cuando yo fui de misiones en tercero de prepa, eh, me tocó ir como coordinador. Y creo que ha sido la peor experiencia de liderazgo que he tenido en mi vida. Porque, digo, yo como coordinador era responsable, tenía cierta responsabilidad. Este, pues en ...dirigir, coordinar el equipo... ...este... ...y fue un total caos, güey... ...a la mitad de la misión nos habíamos peleado... ...yo llevaba dos asesores... ...un ex un alumno... ...y este, un matrimonio... ...entonces, durante todo el... ...la misión, el matrimonio y el ex alumno... ...se la pasaron agarrados del chongo... ...se tiraban, este, enfrente de, de la gente este el mismo el mismo equipo se dividió en dos o sea los los que íbamos con el ex voluntario los, no, el ex alumno y los que íbamos con el los que iban con el matrimonio total así llegó un punto yo yo creo que yo pude haber hecho algo más porque yo también o sea por mi desorganización mi mi este, inexperiencia liderando un grupo o sea no nomás es pararte y hablar Uh -huh. yo, yo siempre creí que era eso y no, o sea, pues tenía que ver mucho con gestión, con coordinación con, con, este, con administrar cosas con liderazgo un poco con mucho liderazgo, que, que a mí o sea, yo tenía carisma, pero no tenía liderazgo creo que en ese momento todavía no lo desarrollaba tanto, pero tampoco es como que ahorita me sienta el gran líder, pero sí siento que en ese momento me ganó mucho la inexperiencia y entonces, como que el, el, lo que pudo haber sido una situación, a lo mejor algo incómoda, se tornó en una situación catastrófica, en donde a la mitad de la semana al exalumno lo corrieron, o sea, lo regresaron a, a Gómez, o eso es lo que ellos creían, o sea, lo regresaron este, de la misión, eh, a raíz de eso, pues obviamente se fragmentó el equipo, este estuvo, o sea llegó un punto como que súper incómodo donde no podíamos cenar todos al mismo tiempo porque pues o sea se, ha, se había vuelto así ya una una bronca personal este, entre algunos miembros del equipo este, y todo esto simplemente se detonó porque dos personas no se caían bien y por, digo yo, yo admito que, que yo en vez de decir ah bueno pues vamos a, a separarlos y que cada quien esté por su lado o sea yo varias veces como intenté como juntarlos, lo cual habló mucho juntar. la situación. Entonces, este, sí, digo, entonces me acuerdo mucho que esa rola estaba de moda cuando nosotros fuimos a, a esa misión. Pues estamos hablando de abril 2005, antes de que tú y yo entráramos al voluntariado. Uh -huh. Este, Y justo en la noche que corren a este chavo, o sea, le dicen, ¿Sabe, ¿sabes qué? este Te subes mañana a las a las 6 de la mañana el camión que va este, al salto entonces este, nos quedamos eh, tres o sea este chavo este chavo una chava y yo nos quedamos así este platicando en la noche como acompañando a este güey así de que su despedida como quien dice y este me acuerdo que estábamos escuchando esa rola entonces como que para mí fue así este fue traumático o sea digo una experiencia que en el momento fue muy difícil, muy, muy, muy difícil por todo lo que pasó, sobre todo porque se hirieron a muchas personas. Este, y, digo, aparte no se entregó un trabajo de calidad a la gente, este, pero más que nada para mí fue como un, un este, una experiencia de, de liderazgo muy traumática. O sea, ahorita, digo, a raíz de eso me sirvió pues para replantear mucho la forma en cómo hacía las cosas y madurar y crecer, pero en ese momento, la neta, me sentía de la chingada, me sentía súper mal, me sentía muy culpable de lo que está, de lo que pasó, y este y pues nada, digo, para eso son ese tipo de cosas, ¿no? Para aprender. Pero bueno, a eso me recuerda esa, esa canción.
1: Completamente inesperado.
0: Güey. Sí, fíjate, la verdad, una bonita anécdota, una bonita anécdota, siendo sincero. Pero bueno, pues este un saludo a Baisami. Un saludo a Arturo Gajón, que fue este, un compañero en esa misión y, y pues nada. Este, ¿qué te parece si empezamos? Excelente. Listo, Pala, pues bueno, este, el tema de hoy está sumamente interesante, ¿eh? este, debo confesar contigo y con toda la audiencia que el tema lo escogí yo arbitrariamente, creo que es de las primeras veces que no consultamos o no rebotamos, uh -huh. este, lo que vamos a hablar en la semana, ¿no? Pero, este, hoy vamos a hablar de la meditación y del mindfulness, que son estas prácticas que pues de alguna manera este, tienen un tiempo ya en nuestra sociedad y que re, creo que mucha gente este, tiene ideas o se comparten ideas de lo que es, pero pues la idea es explicarles este, de alguna manera eh, introductoria, pero, pero lo suficientemente concienzuda para que ustedes este, tengan una noción clara de, de qué se trata y sobre todo pues que se animen a, a empezar a, a habilitar esta práctica en su vida. ¿Tú has meditado, Pala, alguna vez? Sí. ¿Y qué tal?
1: Bastante padre. Hace yo creo casi dos años estaba en un gimnasio en el que los, bueno, había en toda la semana, pues pero yo podía los sábados. Asistir a una clase de yoga y meditación. Ok. Entonces pone que eran 45 minutos de yoga y unos 30 minutos de meditación.
0: Justo.
1: Entonces, como que salía bastante desestresado.
0: Ok, sí. Este, mira, qué interesante. Porque, digo. Tanto el yoga como la meditación tienen que ver con. con técnicas de respiración. Uh -huh. Este. Pero. Me, a mí me sorprendió, eh, investigando sobre el tema, la cantidad de información que existe al respecto. Este, no sé si tú sabías, pero hay un chorro de estilos de meditación. Un chorro. Y es que, si nos ponemos a ver, es una práctica milenaria. O sea, este, la, la meditación es en realidad, pues, data de... Este, cientos de años atrás por no decir miles y este de alguna manera eh, más o menos como hace unos 40, 50 años se empezó a poner muy de moda en occidente en oriente es una práctica bastante común porque hay dos religiones que la utilizan de alguna manera como una práctica este, constante que es el hinduismo y el budismo uh -huh. Entonces... Justo lo que te iba a
2: decir,
1: en realidad es parte de su vida.
0: Sí. Es una, como es nosotros una para...
1: rezamos, pues ellos Exacto. meditan.
0: Pero de hecho, o sea, la misma el mismo rezo como tal pudiera ser una especie de meditación. Uh -huh. eh, me, me estuve investigando y resulta que hay una especie de... Un estilo de meditación que es tántrica, algo así se llama, que o, mántrica o de algo así, de mantras. Entonces los rezos son mantras en realidad, o sea, es repetir una frase constantemente y que a través de esa frase o sea, de ese enfoque, pues de alguna manera tu mente esté, esté en una concentración o atención plena y que, pues digo ese enfoque es lo que hace la meditación. Uh -huh. Empecemos por definir meditación. La meditación así, me encontré una definición muy mamona que dice, es el arte de la concentración y el enfoque. Eh, básicamente la meditación es una habilidad, es una, este, una práctica que tiene que ver con poner mucha atención a algo y que e ese enfoque de alguna manera eh, entrene la mente o enfoque a tu energía mental a un punto en específico. Y es a través de esa práctica, o sea, de ese enfoque, como tu mente se va liberando de mucha eh, mucho pensamiento este, basura que tenemos durante el día. Mucha y carga. Ahora... ¿Mande?
1: Mucha carga.
0: Sí, y es que, ¿sabes que este, Los budistas dicen que tenemos un simio de mente. ¿Un simio? Ajá, o sea ellos lo que se imaginan es que la mente o la analogía que hacen es como si fuera un simio que está saltando y que está brincando y que está moviéndose de aquí para allá que así es la mente que no está entrenada o sea, tu mente normalmente está constantemente recibiendo estímulos de uh -huh. todo tipo de información y todo el tiempo es, este, es como niño con, en Halloween o post Halloween que acaba de comer como 15 dulces, o sea nada más está como atento a todo lo que está a su alrededor, pero sin enfocarse en algo. Entonces, la mente realmente así funciona. Lo platicábamos la otra vez, ¿no? Teníamos más o menos como 70, 75 mil pensamientos al día. Correcto. Y la gran mayoría pasan de largo en nuestra, eh, nuestro día a día. Y realmente lo que hace la meditación es de alguna manera darle un poquito menos de, acelere a las cosas, o sea, reduce, no es que reduzca el nivel de pensamiento, sino más bien, de alguna manera, te, te ayuda a enfocar en las cosas que son un poquito más importantes para ti. este Entonces, de alguna manera, lo que les quiero decir es que la meditación es el arte de enfocarte en algo, y que ese algo te permita de alguna manera, entrenar tu mente o condicionar tu mente a no aceptar tantos estímulos externos. Este, sí. Ahora, para explicarlo un poquito mejor, para todos los que no han meditado, digo de alguna manera todos este, hemos estado inmersos en algún proceso este, de meditación. Porque dicen, por ejemplo, que manejar pudiera ser un, eh, un estímulo de meditación porque de alguna manera tu enfoque tu, sí, tu enfoque está en tu actividad, que es una actividad rutinaria, o sea realmente salvo las primeras veces tú ya no piensas en cómo manejar tú lo haces de forma automática y tu cerebro está enfocado en ese proceso automático, sin embargo no quiere decir que este, no estés poniendo atención a lo que está pasando a tu alrededor o sea, muchas veces a ti se te olvida manejar, o sea se te olvida lo que está pasando te, te ayuda como a a ir procesando como cierta información que estás este, viviendo en ese momento, pero que este sin estar 100% consciente en el proceso de manejo, tu enfoque te permite pues poder llevar a cabo esa actividad.
1: Más que se es, que te olvida, es como, luego llegas a un lugar y dices, ¿cómo le hice para llegar aquí? Sí. <risas> ¿En dónde estaba el semáforo? cuando crucé esta
0: calle? Y digo, ese, ese es un ejemplo muy básico, pero, básico, pero así es la, la meditación. O sea, de alguna manera, eh, tú te concentras en una actividad rutinaria y esa actividad rutinaria te permite mantener el foco en algo. Y ese algo, pues de alguna manera, te ayuda como a ir resolviendo ciertas cosas. Eh, me encontré un autor que decía, la meditación es como... Eh, tomarle una foto al cielo O encuadrar con una cámara el cielo
2: Ok Dice,
0: tú, por ejemplo, tomas una cámara Volteas al cielo y quieres tomar una foto Y a veces pasa que, no sé Pasa un avión, pasa un pajarillo Y tú con la cámara intentas seguir al pájaro O intentas seguir al avión uh -huh. Entonces, esa es nuestra vida diaria Generalmente nosotros enfocamos en algo Y de repente... Eh, vamos a cambiarle el nombre al pajarito o al avión y vamos a ponerle pensamiento entonces tu mente enfoca en algo y surge un pensamiento y te vas con ese pensamiento y de ese pensamiento fum, te surge otro y otro y ahí generas una historia que nunca termina ¿no? eh, okay. la meditación es más bien como dejar la cámara fija y que pase un pajarito y que tú no lo, no te vayas con el pajarito lo ves pero no lo, no lo sigues pasa un, un avión y nuevamente lo ves, pero no lo sigues. Yeah. Entonces, eso es la meditación, o sea, te van a llegar pensamientos, sí, van a brotar o van a emerger cierto tipo de pensamientos, sí, pero no los vas a seguir porque tú te vas a enfocar en algo. Eh, estuve en mi investigación identificando cuál sería o cuáles serían como las prácticas más comunes y la gran mayoría coincide en que la técnica como como más esencial o más básica para meditación, es ponerle atención a tu respiración
1: sí, justo es como cuando, digo al menos en la parte de del yoga que hacía era como, sé consciente de Exacto. tu cuerpo
0: y es que, ahorita les pregunto a todos los que nos están escuchando pónganle atención, un poquito de atención a su respiración, simple y sencillo ahorita háganlo, y se van a dar cuenta de cosas, o sea a lo mejor es un proceso muy automático, pero no te habías dado cuenta que a lo mejor tenías una nariz tapada o este, que el pecho se te infla cuando estás respirando o que a lo mejor se te infla el abdomen o que este, respiras muy eh, rápido o respiras muy lento, que respiras, que haces un ruidito cuando estás respirando o no. Simplemente por ponerle atención a tu respiración en este momento, en este minuto que llevamos este, platicando de esto, te diste cuenta de algo. Entonces, precisamente de eso se trata eh, el enfoque de meditación, o sea, de que tú hagas consciente o vayas haciendo consciente ciertas cosas. Cuando tú te enfocas en tu respiración, que es un proceso súper automático, o sea, nunca lo vas a dejar de hacer, porque básicamente tu cerebro más allá, tu, más, tu cerebro más primitivo está condicionado a hacerlo, o sea, no... No es algo que puedas dejar de hacer por voluntad propia.
2: Uh -huh.
0: eh, segundo, entonces cuando tú le vas poniendo atención a ese, a ese proceso constante que es cíclico, que es rítmico, que, que va este, en como entrando y va saliendo el aire, tu mente se enfoca en eso. Y al estar enfocado en eso, tu mente deja de ponerle atención a toda la cantidad de estímulos que está alrededor generalmente la, hay ciertas posiciones como para meditar. Puede ser acostado, puede ser sentado, pero lo importante es que tú eh, estés en un lugar cómodo, que no haya mucho ruido, que no haya muchos estímulos alrededor para que tú puedas focalizar en algo, en este caso la respiración. Y es a través de esa práctica de respirar, de ponerle atención a tu respiración. Hay algunos ejercicios incluso... Este, para que hagas la respiración un poquito más lenta, o que hagas la, la respiración con, con cierto tiempo, es de decir, cuenta 7 segundos eh, aspirando, y luego este, suelta el aire en 10 segundos, entonces, es a través de ese, de ese procesito, como vas este, logrando eh, el ir meditando, entonces, si se fijan, no es tan complicado, o sea, pónganse a ver, o lo que estamos platicando es, ponerle atención a tu respiración, y listo, o sea, no estoy hablando como que sea una ciencia oculta china, o que tú necesites este llevar un curso, un diplomado para poder este llevar esta práctica, no, en realidad no es tan difícil Entonces, yo creo si te... que
1: el conflicto no es que esté difícil el conflicto es el motivo el sí, justo,
0: justo que eso y voy va.
1: a meditar y, y luego
0: ahí te va Ahí eh, a eso iba, o sea, no es difícil meditar, pero es como leer. Cuando tú empiezas a leer o las primeras veces que, que agarras un libro, si no tienes el hábito, seguramente vas a leer una, dos páginas y luego te vas a distraer. Y a lo mejor en tu mente estás intentando repasar las líneas que estás leyendo, pero muy probablemente no estás poniéndole atención, la suficiente atención a la lectura, y se te va a ir el, el hilo de lo que estás haciendo. Con la meditación pasa exactamente igual. Al principio, seguramente vas a lograr ponerle atención tres, cuatro, cinco minutos, tal vez, y luego te vas a ir, te vas a ir en un pensamiento. Y en ese sentido, este, es normal, pues. O sea, la gran mayoría de la gente que te dice que medita media hora o que ha logrado meditar una hora, es gente que lleva mucho tiempo haciendo la práctica. Ahora, eh, cuando, cuando uno va empezando, si logras hacer 4 o 5 minutos, este, con eso basta. Pero algo sí importante es que los resultados o los efectos no son tan inmediatos. Ahorita tú me preguntas, oye, ¿para qué medito? O sea, ¿qué gana uno meditando? La realidad es que está científicamente comprobado que genera muchos beneficios más allá de resolver problemas o de encontrarle respuesta a cosas este, que te pasan en tu día a día.
2: Uh
0: -huh. eh, por ejemplo, eh, ayuda mucho con la reducción del estrés. O sea, este, yo veía hace rato un video de, de budistas, porque digo los budistas son muy especialistas en este tema, y decían, mira, la, para el budaísmo, la meditación, lo más importante no es el relajar tu cuerpo, pero es una condición necesaria para poder lograr la contemplación. O sea, ellos meditan para conocerte mejor, para que tú vayas este, como contemplando las cosas que vas haciendo, que vayas teniendo como un poquito más de conciencia de, de lo que está pasando a tu alrededor. Uh -huh. Pero, dice, si no logras esa relajación física no vas a poder ponerle atención a lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, una parte importante es eso. Mitiga efectos de estrés, te ayuda mucho a relajar. Otra es la que ya decía ahorita, el autoconocimiento. Eh, la meditación con, llega o conecta con una parte subconsciente o, o inconsciente importante. Porque de alguna manera van los pensamientos que van saliendo tú los puedes este, cachar o los puedes hacer conscientes y esos pensamientos te están diciendo algo de ti. Entonces, con un proceso este, de conciencia importante, puedes de alguna manera irlo trabajando y, y entonces como darle vuelta a ese pensamiento, decir, oye, ¿por qué surge? ¿para qué surge? este, ¿Qué me está queriendo decir ahorita mi mente? ¿Qué, qué, ¿Por qué a, mí, a mi mente ahorita le está llamando la atención o por qué está trayendo a colación este pensamiento? Entonces eso lo puedes hacer a través de la meditación, o sea, te va a, a dando un acceso directo o un poquito más directo a tu subconsciente. Otra cosa es que eh, de alguna manera te ayuda a poner eh, un poquito más en orden temas emocionales, o sea, este te da ecuanimidad, por así decirlo. Ya no eres tan duro contigo mismo, tiendes a ser un poquito más objetivo en las cosas que estás haciendo, eh, evitas juicios como es tu culpa, o como eres un tonto, o como simplemente eh, te ayuda a ver las cosas como un poquito más eh, con ojos de, de objetividad, por así decirlo. Este, mejora la memoria te ayuda a, a ponerle más atención a las cosas positivas que a las negativas, mejora la atención y la concentración, incluso hasta afecta positivamente al sistema inmunológico. O sea, de alguna manera, este, la meditación hace que tu mente esté más en contacto con una parte positiva de ti mismo y no esté enfocado en todo el tiempo la la parte negativa, ¿no? O sea, de alguna manera le corta el ciclo, pues, a, la, a las partes negativas de tu, de tu mente. Entonces, ¿para qué meditar? Simplemente para tener mejor salud mental, para tener mejor atención y concentración, y para poder este, tener también como un acceso a, a, al autoconocimiento o al trabajo propio. Uh -huh. Les quiero compartir una anécdota. A ver. Creo que ya les había contado de una vez que casi me corren cuando trabajaba como, como instructor consultor. Este, me estaba yendo, pues no muy bien con eso de las evaluaciones. Me estaban calificando más o menos mal y este, yo tenía poquito que había empezado ahí en la consultoría. Entonces me dan un ultimátum de, oye, si no suben tus números en tres meses, pues este, pues gracias, ¿no? Eh, entonces yo le pedí apoyo a un amigo que me recomendó o que me dirigió este, en ese proceso. Y él lo que decía es que te estás poniendo muy nervioso al momento de dar los cursos. Entonces, esa ansiedad la percibe la gente y pues por eso, o sea, como que no les gusta, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, si ayudamos o te, te entrenamos a mantener ese estrés o esa ansiedad este, tranquila? Entonces, precisamente me enseñó a meditar. Al principio, digo, por recomendación de él, empecé a meditar dos veces al día, a las 6 de la mañana y antes de dormir, más o menos como a las 10 de la noche. Era una meditación cortita, que no duraba más de 15 minutos o 20 minutos, por ahí. Y este, yo tenía, por indicaciones de él, yo tenía que hacer esa meditación dos veces al día durante un mes. Les soy sincero, yo nunca logré terminar el video. O sea, más o menos como a la mitad, o me quedaba dormido, o este o me iba con algún pensamiento, o algo pasaba. Pero el, mi, mi, mi compa me dijo, mira, no importa si no terminas el video, lo importante es que tú te dediques o te des el espacio para intentar hacerlo. Entonces, las primeras semanas te digo, fatal, o sea, no lograba más de concentrarme más de tres o cuatro minutos, uh -huh. a partir de la segunda semana, ¿quién sabe qué pasó, güey? que de repente empecé a durar un poquito más, o sea, ya los ocho, diez minutos había, después había sesiones en donde duraba los quince te digo, nunca, le, nunca logré terminar el video a, a los, o sea, nunca logré llegar más de 20 minutos pero los impactos que tuvo en mi vida fueron impresionantes, como la de Sai. Este, ¿Por qué? De alguna manera, digo, este, ustedes, ustedes saben que yo no tengo por qué mentirles, pero ahí les va lo que yo estaba viviendo o lo que me ayudó a vivir esa práctica. Me sentía más tranquilo todo el tiempo. O sea, de alguna manera, la ansiedad que, que me acompañaba en muchos, muchas partes de mi vida, no nada más en el momento de dar cursos, se fue disminuyendo. Eh, no me van a creer, pero yo me sentía como que el tiempo pasaba un poquito más lento. Ok. O sea, de alguna manera, yo era más consciente de las cosas que pasaban. Entonces, en muchas ocasiones, cuando me hacían una pregunta yo sentía o tenía como una compulsión por tener que contestar en ese preciso momento. Entonces, cuando estaba en ese proceso de, de que estaba meditando todos los días, me hacían una pregunta y yo sentía que tenía como que un poquito más de tiempo para poder preparar mi respuesta y darla. O sea, como si de alguna manera me hubiera ganado dos, tres segundos para poder procesar la respuesta y entonces abrir la boca. Y no abrir la boca y soltar cualquier estupidez este, que, que, que me llegara en ese momento, ¿no? este ¿Qué otra cosa? Sentía que eh, estaba más descansado, o sea, dormía, no, no que dormiera un poquito mejor, sino que en general como, como que me sentía con más energía, con más ánimos.
2: Uh -huh.
0: Y pues digo, al mismo tiempo me empezó a ir muy bien en casi todo lo que estaba haciendo, entonces... Este, pues no sé o sea, ahí algo pasó que me, que me ayudó muchísimo pues a mejorar mi estado emocional en ese momento o sea, de estar en un estado de constante estrés, ansiedad y de alguna manera este, vivir como condicionado a tener que dar un resultado pasé a un estado de tranquilidad, de armonía de bienestar, donde disfrutaba mucho lo que hacía y que de alguna manera pues me sirvió entonces, en ese sentido, les digo, eso me pasó o esos resultados yo los empecé a ver a raíz de este, que empecé con esta práctica más o menos un mes que, que, que fue cuando yo empecé a ver como todos estos cambios en mi vida. Eso sí, dejé de meditar. llevo Ahorita es algo que hago eventualmente, pero que ya no lo hago con la frecuencia que lo hice en ese instante o en ese momento de mi vida. Y entonces, pues, de alguna manera ya no tengo así como que tanto la práctica, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que sí es, es un tema de disciplina. Veía un autor hace rato que decía, si tú tienes como esa disciplina de darte esos espacios para calmar tu mente, automáticamente el bienestar viene por añadidura. Ok. Entonces, bueno, les quería compartir eso para que vean, que sí sirve, muchachos, ayuda, genera este, buenos dividendos el dedicarle a, a la meditación.
1: Tú eres un vivo ejemplo de que sí funciona y eres sí. un vivo ejemplo de por qué, aunque está de moda, no es algo que se haga en esta parte del mundo.
0: Güey. A ver, cuéntame. Me, ejemplo, interesa tu, sí. o tu sea, tu antes
1: de que dieras la anécdota, mi pregunta iba a ser, Tú mostraste a la meditación como un super guau. Ajá, y lo es. Probablemente lo sea. Pero ¿por qué si es un super guau, no todo el mundo lo está haciendo dentro de tus conocidos, dentro de tu ciudad, dentro de tu país. ¿Por qué no hay 80 escuelas de meditación en la colonia. Porque no se lleva a cabo. Pero luego cuentas tu historia y dices, a mí me sirvió, pero luego lo dejé de hacer. Ajá. Entonces, apart, yo creo que además del tema de la disciplina, como que hay un tema cultural.
0: Sí, que tiene que ver mucho con el occidentalismo, ¿no? Güey? Uh -huh. O sea, decíamos, en Oriente ya es una práctica muy dada, porque es parte de su cultura, es parte de su religión, es parte de, de su forma de ser. Pero en Occidente somos un poquito más pragmáticos, ¿no? O sea, yo siento que yo lo dejé de hacer porque como, como que dije, ya no lo necesito.
2: Ya me este, solucionó el problema.
0: Ajá, me, me exacto. Resolví mi problema, listo. Pero es como, como hacer ejercicio, es como, uh -huh. como la dieta, o sea, es parte de un hábito. Si tú lo vuelves un hábito saludable este, y lo incorporas a tu, a tu vida, pues ese hábito te va a generar muchos dividendos. O sea, en realidad este, pudiera... Este, ser una práctica, un, una habilidad que te va a ayudar mucho en tu vida. Pero, pues, es cuestión mucho de disciplina y de orden y de este, darte el tiempo. O sea, porque precisamente si tú le preguntas a alguien, seguramente, oye, mira, esta práctica te hace todos estos beneficios, ¿por qué no la haces? Te va a contestar, pues, ¿por qué no tengo tiempo? Uh -huh. este, entonces, creo que nada más es eso. O sea, encontrarle la manera de que. De, de darse el tiempo de hacerlo. Y, y también de, o sea, de tener la paciencia de eh, esperar a que lleguen los resultados. O sea, yo les compartí hace, en mi experiencia, se tardaron dos, tres semanas en llegar. O sea, las primeras semanas, de verdad, o sea, me quedaba dormido. Porque, repito, es como leer. O sea, las, pre, las primeras veces que uno empieza a, que no tiene el hábito de la lectura y agarra un libro, te puedes, no sé, o sea, te, te, te cuesta mucho trabajo o no leer más de 30 minutos, porque o te quedas dormido o le pierdes el hilo o en 30 minutos solamente avanzas dos páginas porque se te olvidó lo que estabas leyendo. Así pasa exactamente igual con la meditación, o sea, te quedas dormido, te vas con algún pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Justo cuando decías que en Oriente es algo muy común porque forma parte incluso de la religión, yo traté como de hacer una comparación con la religión católica, de decir, o las cristianas, que dentro de la religión católica pudiera asemejarse como a la meditación. Y llegué como al, o sea, dije, puede ser la hora santa.
0: Pues es que puede ser cualquier oración, güey.
1: No, porque al fin y al cabo, en este tipo de... Al menos lo que yo percibo. En este mm -hmm. tipo de religiones. El punto es hacer la repetitividad de las cosas.
0: No siempre.
1: Yo siento o sea, que así ha sido siempre. Que así es. Que sí, o, sea, ay,
0: digo, o sea, tú
1: vas a abrazar una nota. Y en teoría pudieras estar en plenitud con Dios. Pero ¿qué sí. es lo que haces? Vas y empiezas a rezar. Y agarras un librito y lo rezas durante una hora. Entonces, sí. como simplemente tratar de alejarte de ese pensamiento en concentración, güey.
0: Es que fíjate, o sea, ese eh, librito que rezas durante una hora, o esa, ese rezo que haces constantemente, ese es un mantra, que si tú a lo mejor con un poquito más de entrenamiento, ese rezo lo pudieras convertir en una meditación, y a lo mejor tu mente está enfocada en repetir el rezo, pero, este... Tu atención también, eh, Manuel, tu atención está en eso, pero tu mente también está encontrando un espacio, pues, para enfocarse, para concentrarse. Creo también que la oración como tal, o sea, no, lo, no el rezo, sino la oración, o sea, este diálogo de alguna manera que, que se tiene con, eh, con Dios o con el superior, o sea, es un enfoque o es una, también ejercicio de atención porque de alguna manera tú estás concentrado en generar como ese diálogo, esa conversación, uh -huh. y este repito, o sea, aquí para generar meditación, o lo, lo que estuve leyendo es que lo, eh, lo fundamental es que tu mente esté enfocada en algo, puede ser la respiración, pero también, por ejemplo, puede ser eh, una oración, o puede ser una frase, o puede ser el fuego, o puede ser la lluvia, digo, ese tipo de, de estímulos, de fuego, lluvia, este, yo no lo recomiendo mucho porque luego se te puede dispersar la atención porque tienes los ojos abiertos, pero, pues digo, este, el fuego también tiene como un componente ahí hipnótico, o sea, que puedes durar mucho tiempo viéndolo, y tu atención está en eso, o sea, el chiste se trata como de enfocar la mente en algo, de eso se trata la meditación, más allá de eso. Entonces creo que si tú este, generas prácticas de oración y de rezo, pudieran ser prácticas también meditativas. ¿Sí? Simplemente es cuestión de, de aprender a sacarles también el provecho y el jugo, creo. Digo, creo. Ahí sí, ahí sí pongo mi, mi palabra porque en realidad... Este, es lo que yo he aprendido y lo que yo he leído. Ahí sí no lo, no puedo decir que lo escuché de algún autor. Muy bien. Bueno, entonces, este, como les decía, hay muchos tipos de meditación. O sea, como es una práctica milenaria, creo que es bien fácil, de verdad, es bien fácil perderse en este mundo. O sea, si ustedes lo ponen meditación en YouTube, te van a salir una cantidad impresionante de resultados. Este... Si sí, hay muchas meditaciones que son más eh, estructuradas o más profesionales que otras. Yo creo que vale la pena que les compartamos este, algunas, o les voy a compartir algunas de las meditaciones que a mí me han funcionado más, eso en redes sociales, por supuesto, pero lo que les quiero decir es que hay varios tipos de meditación. Este, la meditación como ya lo platicábamos más tradicional o que es de, de alguna manera que es un poquito más común es la meditación eh, que es esta por respiración que es la meditación más como lo hacen los budistas que de alguna manera te ayuda a este, no casarte con los pensamientos sino juiciarlos y que tú estés todo el tiempo enfocado en tu respiración esa meditación también se le conoce como mindfulness aquí en occidente cuando llegue alguna persona este, y te diga, ah, yo hago mindfulness, tienes que entender que hay muchas prácticas de meditación, el mindfulness es una de ellas. Ok. Y básicamente el mindfulness significa atención plena, o sea, lo que te ayuda o lo que hace son ejercicios que te ayudan a estimular tu atención, tu enfoque en, en ciertas eh, cosas, básicamente. Por ejemplo, hay una práctica muy, muy, muy sencilla de mindfulness, que es yo te digo los pasos para que si lo quieres hacer más al ratito, después de que nos dejes de escuchar. Eh, primero, haces algunas respiraciones profundas. O sea, profundas quiero decir que, que se te llene la, la, el estómago, por así decirlo, de, de aire. No sé si ustedes sabían, pero el estómago no se llena de aire. Lo que pasa es que tus pulmones se inflan tanto que eh, empujan el diafragma. El diafragma es una capita de piel, o no sé, qué es, no sé si es piel o es cartílago que separa los pulmones del estómago. Entonces, empuja el diafragma y por lo tanto empuja el estómago. De eso se trata una respiración profunda. Que tú puedas jalar tanto aire, que se te llenen tanto los pulmones, que te bote tantito la panza, <risa> básicamente. Entonces, aviéntate unas cinco respiraciones profundas, y luego piensa en tus sentidos. Primero, por ejemplo, es. piensa en cinco cosas que estás sintiendo ahorita tu cuerpo. Por ejemplo, tu camisa o tu ropa, eh, cómo se siente tu asiento, si traes a lo mejor audífonos, cómo se sienten los audífonos en, tu, en tus orejas. Siente este, si estás tocando, tus, si, si tus manos están tocando algo que traes ahí en las manos, o a lo mejor puedes sentir un poquito de sudor en tu frente, o sea. Piensa en cinco cosas que estás sintiendo. Y luego piensa en cuatro cosas que estés oyendo o escuchando. Entonces, a lo mejor estás escuchando mi voz, pero al mismo tiempo estás escuchando el ronquido de alguna persona o si vas en el, en el carro estás escuchando el tráfico o puede que estés escuchando este, a tu teléfono vibrar, no sé. Piensa en cuatro cosas que estés escuchando. Y luego piensa en tres cosas que estás viendo, que estás contemplando y puedes ahí escoger cualquier, cualquier cosa, puede ser la computadora yo estoy viendo ahorita la computadora o estoy viendo mi escritorio y estoy viendo que la luz es blanca okay. y luego piensa en dos cosas que estés oliendo respire tantito y a ver a qué huele, ah pues huele un poquito al aire acondicionado y huele a no sé este, a pan. <risa> y por último, piensa en una cosa que, estés, que, que tenga el gusto, o sea, que a qué sabe. Esto, o sea, qué sabe tu saliva, a lo mejor algo que comiste hace rato, si te lavaste los dientes, algo de pasta de dientes, y terminas con otras cinco respiraciones. Ese, ese ejercicio que les acabo de decir es una meditación súper rápida de mindfulness que te ayuda a enfocar tu atención de alguna manera la pones en tus sentidos y eso hace que pues vayas este, como generando esta, esta costumbre pues de, de poner atención a lo que tú quieres y no que tu mente divague en, en cualquier situación. Esa es una, este, una meditación sencilla y rápida. no
1: Entiendo incluso que hay hasta escuelas que únicamente se dedican al mindfulness. sí. Y lo que yo entiendo, nunca he practicado, pero es como enfocarte y concentrarte en el presente. Sí. Normalmente somos seres que o estamos quejándonos o doliéndonos por nuestro pasado o proyectándonos hacia el futuro, pero nunca viviendo lo que estamos haciendo este momento.
0: Sí, de hecho los, los budistas lo llaman el sufrimiento. Uh -huh. O sea, constantemente estamos sufriendo y entiendo, digo, no soy experto en budismo, ¿eh? puede ser que esté equivocado, pero lo que entiendo es que el sufrimiento es precisamente el no hacer consciente lo que está pasando. O sea, porque estás o sufriendo o, o te duele lo que ya pasó y añoras lo que ya pasó y lo que ya fue, pero... Cuando te está pasando algo bueno, estás pensando en que se va a acabar, en que es finito y que, que no va a durar para siempre.
2: Uh -huh. Entonces,
0: Eso es como que vivir constantemente con esa dualidad entre lo que ya fue y lo que se va a terminar, este, o sea, entre el pasado y el, y el futuro, es ese sufrimiento que, que dicen los budistas, y que estas prácticas te ayudan precisamente a eso, a, a vivir y a centrarte en el hoy, en el ahora. Y va, les voy a dejar un último ejercicio también de meditación que a mí me gusta muchísimo. Creo que es uno de los que a mí me cuesta un poquito más de trabajo porque es un poquito más largo. Eh, empezamos igual con cinco respiraciones profundas hasta la panza, ya saben. Después de cinco respiraciones, ahí te va lo que vas a hacer. Es, ¿respiras por la nariz? Lo mantienes tres segundos, uno, dos, tres, y luego lo sueltas con un hilito de. con un soplido muy, muy despacito. Tiene que ser algo muy, muy tranquilo. A lo mejor puedes tardar, no sé, entre siete y 10 segundos en sacar todo el aire, pero tienes que vaciar completamente tus pulmones. Y luego cuentas uno. Y entonces vuelves a repetir el ciclo, aspiras por la nariz, lo detienes unos segundos y lo sacas, y luego cuentas dos, y así te vas sucesivamente, el objetivo es que llegues hasta 10, pero, pero, si te cruza un pensamiento, si te de alguna manera en ese, en ese momento en que estás respirando, entre el aire, este, visualizas cómo entra, llena tus pulmones, lo detienes tres segundos y luego lo sueltas y e imagina cómo sale el aire de tus pulmones. Si en ese momento te llega un pensamiento, puede ser, ay, tengo que mandarle un correo a no sé quién, ay, no he pagado no sé qué, ay, este, me acordé de mi hermana, ay, me acordé de mi exnovio, o sea, cualquier cosa que te llegue, entonces tienes que volver a empezar. Entonces, vuelves a empezar otra vez desde el 1. O sea, inhalas, sostienes, exhalas y vuelves a contar uno. Y así, el objetivo es llegar hasta 10. Siéndoles bien sincero, cuando, cuando yo meditaba, hacía ese ejercicio este, y solamente creo que una o dos veces logré llegar hasta el 10, okay. sin que se me cruzara ningún pensamiento. La gran mayoría de las veces, los primeros días, seguramente este, no vas a pasar del 2 o del 3 si tienes mucha, mucha, mucha suerte, puede que llegues hasta el 6 o el 7. Pero tienes que ser también como muy consciente contigo mismo, o sea porque el chiste es que si te llega un pensamiento, pues te regresas. Esto te ayuda a estimular precisamente que tu atención y tu enfoque esté en algo. Y ese atención y enfoque te da la tranquilidad y es lo que te da la serenidad este, de poder eh, hacer como todos los beneficios que platicábamos hace rato, ¿no? Le da, le da ese superpoder a tu mente si lo quieres ver así
2: uh
0: -huh. y, y listo digo, básicamente esas son las, las dos prácticas que yo les este, voy a dar les comparto les eh, por redes sociales les voy a dejar este, varios links para que ustedes los vean los watchen, los observen y pues nada, o sea, la invitación es que ustedes se metan un poquito más a este mundo. Si nunca lo han escuchado, vale, nunca lo han intentado, de verdad, este anímense. Creo que los beneficios son muchos. este Yo creo que escogí este tema y lo traigo con ustedes porque tengo muchas ganas de volver a, a encontrar esa paz, a, 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 a hacerlo hábito pues nuevamente entonces me estoy comprometiendo aquí con ustedes de testigos y contigo Pala para que este, para poder volver a darme espacios para meditar y para poder generar esa, esa este, pues sí, esa realidad eh, hay, como, bueno, antes de, de irnos nada más decirles, hay otros estilos de meditación que tienen que ver más con visualizaciones también que esas visualizaciones pudieran ser hacia situaciones no resueltas o hacia situaciones que viviste en su momento, que lo llaman regresiones. Pero bueno, esa es más bien eh, otra técnica que se llama hipnosis. Y si a ustedes les interesa, les gusta, les llama la atención, díganos y con muchísimo gusto le podemos dar al tema de la hipnosis. Este, porque creo que también es una... Es algo interesante y que hay muchos mitos alrededor de la hipnosis. Digo, por ahí Camus se encargó de darle en la madre a, a la hipnosis este ericksoniana y a la hipnosis clínica. Pero en general es, les digo, es otra historia que funciona más o menos con, la, con el mismo input de la meditación. Pero que pues tiene también sus particularidades.
1: ¿Te refieres a Camus, el caballero de oro de acuario?
0: No, ese camu sí si me cae bien, güey.
1: Ah, el no sí. le dio la madre a eso.
0: No, no, el... El, el sí. Ok. Ese güey. El, ¿Cómo
1: le podríamos nombrar?
0: No sé, güey. Charlatán, ¿no? o sea
1: Sí, pero ¿cuál es su charlatanería? Es,
0: es que es como hipnosis de circo, güey. Hipnosis de, de espectáculo.
1: Hipnotista es su, idea. Idea. es su profesión, por así decirlo. Es decir.
0: hipnotista de espectáculo. Porque hay hipnotistas... Ajá muy buenos certificados que de verdad ayudan a muchísima gente.
1: Ya sé por qué no me caía el nombre, güey. Porque ¿Por no se llama Camus.
0: Ah, ¿no? ¿Cómo se llama? llama? Tony Camo. Ok. Bueno, ese, güey. Bueno, sí, ese. Va. este Entonces, bueno, eh, pues ahí hasta aquí el tema, muchachos. No sé eh, si ustedes llegaron a tener alguna duda, alguna pregunta pues que nos escriban en nuestras redes sociales porque pues a final de cuentas como les digo hay muchísima muchísima información de este tema entonces eh, creo que si en algún momento se llegan a perder o algo pues con toda confianza podemos este, compartir las prácticas que, que nos han servido en, esta, en este tema de meditación eh, no sé para si tú tengas alguna duda te veo con cara de, de what ninguna Súper, eso, chingón. Este, pues muchísimas gracias por su amable atención. Esto fue haberlo sabido antes una semana más. Eh, gracias y pues esperamos poder encontrarnos con usted nuevamente la siguiente semana. Excelente. Te mandamos un abrazo y un beso.
1: A la distancia.
0: Sí. Se le va, eh. Listo, para uff, me ya bien, de
1: Todo un yogi experto en meditación,
0: güey. Este, ay, fíjate que no me siento tan experto, es, yo sé que estoy seguro que ahorita hay gente escuchándonos diciendo, este güey no sabe de meditación, la meditación es bla, 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 y yo como budista sé no sé qué, y el Dalai Lama dijo que bla, 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 va, o sea, de acuerdo, le creo, seguramente soy un imbécil en meditación, pero lo que sé, lo pongo a la disposición de la gente que nos escucha y espero que esto le haya servido, por lo menos, para que se anime a hacer la práctica, ¿verdad? Muy Más bien. Que nada. Este, pero bueno, dejemos el tema de lado y hablemos de cosas que nos nos llaman, nos gustan, nos interesan, que son ustedes, muchachos, ustedes que nos escuchan, este, mi querido, mis queridos este, haberlistas. Eh, ¿Qué? 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 Güey, pensé toda la semana cómo decirle a las audiencias y a ver listas fue lo que más me gustó. Pues, este,
1: más ganas a tu pensamiento.
0: <ríe> bueno, aquí vamos a saludar esta semana eh, va... a una seguidora, una, una seguidora que nos escribió en Instagram. Ok. Este, y pues nada, le mandamos un abrazo a Ale Trejo. Este, muchas gracias por recomendarnos por seguirnos y por escucharnos, la verdad no sabes la eh, la, la dicha. dicha que se Qué siente placer. que nos dediques este, pues no sé cuántas horas de tu vida nos hayas escuchado pero pues, gracias, gracias por escucharnos, seguramente una hora a la semana esperemos que sí Este y pues nada eh, te mandamos un abrazo Ale muchas gracias y ¿A dónde nos pueden escribir si usted quiere un saludo o tiene alguna duda sobre los programas, Pala?
1: A nuestras redes sociales, arroba ah. HSA Podcast, en Twitter, Facebook y en Instagram. Todos por igual, todos ha sido fácil.
0: Perfecto. Este, Pues ahí contáctenos, muchachos, y con muchísimo gusto estaremos para servirles. Eh, el de Instagram lo maneja directamente Pala, ¿eh? Digo, por si tiene. Quejas o reclamaciones es con él
1: Y los demás Kirby.
0: Sí, por eso los demás no tienen Contenido <risa> Este, Pues nada Muchas gracias por Su amable atención eh, Una semana más De estar con ustedes Y pues si Dios quiere nos escuchamos la siguiente Semana
1: Si Dios quiere, si no, no
0: Exactamente Un abrazo, los queremos Adiós, Bye bye